0: Um programa sobre bebê e um só Muito bem, iniciamos mais um episódio do nosso podcast Esta vez o nosso convidado é o Pedro Cipriano Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, uh, obrigado pelo convite.
0: Ok. Olha, Pedro, podias falar então um bocadinho da tua relação com a banda desenhada?
1: Um, eu sempre fui um leitor hábito desde, desde jovem. Uh, praticamente lia tudo o que encontrava. E acabei, por, obviamente, parando também com os BD's. Uh, comecei por, por entrar no, no mundo da Disney. Uh, Tipo, tipo, Tinhas, com o Pat Donald, uh, só que em breve isso já não satisfazia a minha curiosidade digo, e aquilo que eu procurava, e iniciei-me um pouco nos super-heróis mais conhecidos. Em especial lembro-me do X-Men e do, do Super-Homem. Uh, depois houve um grande hiato desde, desde a minha adolescência até há poucos anos. Except a alguns casos pontuais como por exemplo o Kino até que muito recentemente descobri um novo gosto em BD e esse gosto acabou promovido dos projetos nacionais como Age Out e Apócrifes e depois aí comecei a tomar contato também com o Escorpião Azul, com o BM Comics o Mundo Kid Comics e etc uhum.
0: Olha, um, para quem não conhece, não conhece bem o teu trabalho, tu és editor de, de, uma, de uma editora que é a Divergência. Uh, Podias falar um pouco do teu trabalho?
1: Um, bem, um, a Divergência, ou mais, mais concretamente surgiu um pouco de uma de uma necessidade que havia na altura eu já desde muito cedo que queria ser escritor lembro-me que peraí, desde os... Bem, quando comecei a conseguir escrever lá após sete anos escrevi o meu primeiro teatro uma coisa muito básica e depois a partir daí fui sempre escrevendo até que em 2013 apercebi-me que havia um grande problema em Portugal, que era, havia Alguns bons autores que não eram publicados, nem tinham hipótese de ser publicados. Uh, haviam algum, algumas, havia e há algumas editoras que apoiam a uh, ficção especulativa, como por exemplo a cidade de Emergência, até a Presença, mas uh, eles têm um grande um problema, eles praticamente não apostam em autores nacionais. E foi aí que eu juntei a vontade de querer dar uma oportunidade, eu não tinha nenhuma experiência em edição, nem, nem tão pouco formação para tal, e, mas fui fazendo o caminho, caminhando, uh, pedindo ajuda quando não sabia uh, e foi assim que surgiu a Divergência e foi, foi assim que, que eu ajudei a publicar cerca de 40 autores nacionais.
0: Uhum. Ah, se calhar também aproveitar para falar um pouco da tua relação com a ficção especulativa e com a escrita, claro. Uh,
1: portanto, uh, como eu disse, eu sou um, um leitor muito ávido. Uh, infelizmente já, já fui mais do que o que sou agora, uh, nem, sempre tem, nem sempre temos tempo, mas uh, um dos meus livros, meus favoritos e, e que me marcou, Uh, foi o Dune. Como é que eu cheguei ao Dune? Aí vai, vai uma coisa engraçada. Eu cheguei ao Dune porque descobri o jogo de computador primeiro. Uh, o Imperial Battle for Dune. Um, e depois comecei a ler os livros e totalmente adorei. Porque aquilo foi um salto qualitativo em relação ao que eu andava a ler na altura muito, muito grande. Um, e acho que foi aí que com 17 anos, que eu irremediavelmente me apaixonei pela ficção especulativa e nunca mais fui o mesmo. Uh, depois seguiu o, o Senhor dos Anéis, uh, que também li mais ou menos por essa altura, e tu, tudo o resto que veio que veio de seguida uh, li e comecei isso. Começou também a influenciar a minha escrita. Não, eu não me defini como um escritor de ficção especulativa assim, até porque eu tenho outras coisas uh, publicadas e algumas na cabeça que não são ficção especulativa, mas tenho uma grande paixão pela, pela ficção especulativa. Um, e, obviamente, uh, querendo eu intervencionar em alguma coisa, uh, percebi que realmente onde poderia fazer a diferença era mais na ficção especulativa, até porque... As outras, as outras áreas da, da literatura geralmente são um bocadinho mais bem-vistas são um bocadinho mais apoiadas pelo público em geral e até mesmo institucionalmente uhum. Olha, e recentemente lançaste um projeto
0: que é a Convergência que é uma plataforma de, de, de comércio eletrónico um, para um auxilia o... Um, pequenos projetos, editoriais, na literatura e na penda de desenhada, podes falar um bocadinho da convergência?
1: Uh, a convergência, acho que surgiu mesmo de uma necessidade que uh, já há muito tempo vinha, vinha, a, ser, uh, vinha a ser exacerbada. Eu lembro-me que comecei a falar, uh, provavelmente há quatro anos, se não foi mais, provavelmente foi mais, com a Linda Gil e com a Ivone Zuzart. não sei se conheces. Um, e já nessa altura, um, nós falámos durante muito tempo sobre a possibilidade de criar uma plataforma deste género. Uh, infelizmente, uh, tínhamos boas ideias, mas não, tínhamos, não sabíamos como é que havíamos de fazer o negócio, não tínhamos, um, não tínhamos nem as ferramentas, nem nem todo o conhecimento que era necessário para o fazer. Então, que acabamos por não, não conseguir fazer nessa altura. Hum, eu, hum, infelizmente, não, não posso trabalhar a 100% na divergência, tenho um trabalho fora disso, e o meu trabalho é marketing digital. Hum, isso aliado a tudo que eu já tinha feito na divergência, com loja eletrónica, agora saber de marketing digital e, especialmente, publicidade. Uh, o facto de estar em constante de contacto com pessoas profissionais uh, uh, profissionais de nível mundial uh, fez-me perceber como é que poderia criar um projeto desses. Uh, também ajudou o facto de ter tido alguma, alguma formação no ano passado sobre empreendedorismo e, finalmente, consegui estruturar uh, a ideia de modo a ter um projeto viável, que é muito importante, porque o nosso, o nosso primeiro problema é que era um projeto que não seria financeiramente viável, não conseguiria gerar a receita para se manter. E agora acho que finalmente consegui encontrar um bom balanço entre ter um projeto viável, que não precisa de financiamento externo, mas que, que ao mesmo tempo oferece condições Justas uh, aos autores e às pequenas editoras. Porque existe um grande problema, como por exemplo a Luke, que, cobra, que faz exatamente um trabalho muito semelhante ao, ao que eu faço, só que cobra, uma, cobra mais, 50% do, do, do preço dos livros. E uh, isso, estando eu também do outro lado, como editor, sei que as pequenas editoras e os e autores independentes não costumam ter uma margem tão, tão alargada. Então há ali uma barreira. Para além disso, uh, não existia também nenhuma, nenhuma plataforma que fosse especializada nisto. Uh, e para além disso, nós, não, não, o que eu faço não é, uma, não é simplesmente fazer um site e meter lá os livros. Um, eu ativamente crio campanhas de publicidade para esses mesmos livros e ajuda a divulgar os trabalho, aliás, ajuda a divulgar o que melhor se faz em Portugal.
0: Uhum. Sim, sem dúvida.
1: Uh, tem, tem sido uma boa aderência? Uh, sim, uh, muito boa aderência. O, o projeto ainda não existe sequer há dois meses. E, e qual é o meu espanto? Isto foi uma, uma surpresa. Isto não começou na BD. Uh, começou mais só para os livros. Até que eu comecei a perceber que havia muito interesse na BD, não só dos, dos próprios autores e, e pequenos projetos, como também das pessoas para, para comprar BD. Uh, posso divulgar um, um dos dados, 90% de tudo o que vendemos até agora foi BDs. As BDs têm uma grande procura e, e isso surpreendeu-me imenso e... Mas eu quero, quero continuar a apostar no, tanto nos livros como nas BDs, mas surpreendeu-me imenso o facto de ter tido uma grande aderência das BDs e acho que o projeto para uma coisa começou praticamente do nada. Uh, acho que está a ter um, um grande sucesso. Uh, planeio estar uh, presente no, no Sci-Fi LX e noutros eventos ao longo do verão, também presencialmente, trazer um pouco a loja do do ambiente online para o, para o físico, para poderem conhecer também quem está por trás dos projetos, poderem, poderem ver os livros a sério, também é muito importante, há pessoas que não, que não compram online porque gostam de ver o livro, gostam de o folhear antes de, antes de comprar, e eu compreendo isso, como próprio leitor, muitas vezes gosto de ver o livro antes de comprar, uh, mas pronto, estando-me um pouco a afastar aqui do, do assunto,
0: uhum.
1: uh, posso dizer que, que está a ser... Ter mais sucesso, até com o que eu próprio previa. Uh, o nosso site está com cerca de 300 visitas diárias. Uh, eu não, não esperava, não esperava tanto. E, e espero que, pronto, os nossos leitores, todos aqueles que já adquiriram livros e não só também os nossos parceiros que têm lá, um, que estão a fornecer -os o material que nós precisamos para poder vender, espero que continuem a acreditar no nosso projeto para podermos ir mais longe. Ok. Olha, um, em
0: relação a projetos literários teus, pessoais, sim, podes, dizer, podes falar um pouco deles?
1: Ora bem, temos um que sou obrigado a, a referir, porque está quase, quase, quase a sair do forno, que é o Steampunk Internacional, que é uma antologia, um, que é tanto um projeto meu como um projeto da minha editora, e é a primeira vez que tal acontece em que eu sou publicado na Divergência. É um projeto que acho que foi o meu projeto mais ambicioso até hoje. Basicamente, eu tentei reunir autores de três países, apoiado por outras duas editoras, o Suscuma Publishing, da Finlândia, e a Newcom Press, do Reino Unido e criamos mesmo uma antologia verdadeiramente internacional. É muito, é muito, muito ambicioso, demorou quase dois anos a tornar-se realidade. Gostaria de agradecer ao Ian Watson e à Jenny Maresma que são os, os correspondentes editores do, do Reino Unido e Finlândia, respectivamente. Por, por toda a ajuda e por terem acreditado nesta ideia, nesta ideia que ao início parecia maluca, que, que me surgiu depois de, de ter conhecido alguns editores, também pequenas, pequenas editoras ligadas à ficção especulativa no Eurocon de Barcelona. Uh, portanto, agora falando um pouco do projeto, uh, o Steampunk, como, você, como não sei se sabem, mas... É um retrofuturismo movido a vapor, em que temos um futuro alternativo, nem sempre é um futuro, mas geralmente uma linha de história alternativa, em que toda a tecnologia é baseada no vapor. Chegamos a ter mesmo tecnologias modernas como computadores e robôs, tudo movido a vapor. E não só é um estilo literário, como também é uma fashion trend, é um estilo um estilo por si próprio que extravasa não só a parte literária como também existem BDs de steampunk existem filmes especialmente curtas de steampunk existem bares temáticos existe roupa steampunk bastante visível se forem alguns eventos de se forem ao Comic Con, se forem ao X, se forem ao até no ano passado não foram Fantástico existe o próprio Uh, era o uh, portanto é todo um, um mundo o Steampunk e decidimos fazer uma antologia uh, baseada no Steampunk uh, para também dar hipótese aos autores portugueses a alguns autores portugueses serem publicados lá fora uh, e aí entra o catch porque não podíamos dar qualquer uh, qualquer texto para ser publicado ele tinha que ser também aceito pelas outras duas editoras Assim como nós também tivemos que aceitar os pontos que vieram de, de fora. Portanto, isto tinha aqui uma data de desafios, uma data de coisas que podiam ter corrido mal. Uh, também tivemos o desafio da tradução. Como traduzir, alguns pontos foram mais difíceis de traduzir, por, por estarem escritos não especialmente em língua, mas em dialeto. Uh, temos uma capa giríssima, não sei se já tiveste a oportunidade de dar uma vista de olhos. Não, ainda não. <risos> Uh, tenho de te mandar, está muito, está muito muito, muito bonita também foi uma colaboração internacional foi feita uh, teve os arranjos finais em Portugal uh, a imagem veio de um país uh, o layout da capa foi feito noutro e os arranjos foram terminados em Portugal toda esta atologia foi verdadeiramente internacional em, to, em todas as suas partes ok uh, portanto este provavelmente é o meu projeto mais ambicioso e é o que eu quero falar uh, tenho aqui a minha cada de um, umas opiniões. Uh, também outros projetos que eu tenho. tipo no ano passado o Nuvens de Hamburgo. Uh, foi um, um, um livro que, de ficção especulativa, de viagens no tempo e paradoxos temporais, que foi muito bem recebido. E tenho no forno dois projetos que eu gostaria muito de ver publicados no próximo ano. Uh, um deles... Um, não entra na ficção especulativa, é um, um romance de aprendizagem. Um, e tenho um, uma novela, um policial também. E uma, uma história de Green Punk, que por acaso seria muito interessante ter ilustrações para ela.
0: Exato. Eu estava-me a lembrar de uma coisa. Um, tu, tu organizaste com a Imaginalta, Aliás, a, a, a Divergência organizou com a Imaginalta um, um concurso de, de contos, não foi? Sim, sim.
1: Uh, foi o concurso de contos, uh, nas, o concurso nacional de contos de ficção especulativa. Uh, por acaso, o, o vencedor será anunciado no Sci-File no X, portanto, daqui uma semana. Uh, recebemos 90 e tal, não sei dizer o número, mas foi um número mesmo muito elevado. Comparativamente ao que estamos habituados uh, em termos de submissões, as nossas submissões, por exemplo, na divergência umas 30, 40 pessoas para cada para cada concurso, então receber 90 foi uma surpresa muito grande. Uh, e deu para ver que existem muitos, muitos, muitos escritores uh, por aí. Muitos deles não nunca tínhamos ouvido falar neles, mas têm têm contos com bastante qualidade. Foi difícil escolher. Uh, um vencedor, porque havia ali muito boas, houve ali muito boas surpresas.
0: Uhum. Olha, em, em relação à tua entrada no mundo da Mandazinhada como argumentista, uh, eu sei que estás com vontade que isso vá acontecer brevemente, podes falar de alguns projetos, de alguns rascunhos que, que tens estado a preparar?
1: Uh, acho que o, o maior sacrificado no meio disto tudo acaba por ser o André Mateus, Uh, também deves conhecer Claro, claro, claro uh, Eu tenho andado a chatear Já algumas vezes Para me, para me dar umas dicas do que, é, do que é que eu devo fazer e o que é que não devo fazer uh, De momento existe ali Na minha Dropbox, mas não vou mostrar a ninguém A minha tentativa De fazer um argumento Para uma coisa de Três ou quatro páginas, começar pequeno uh, E é uma experiência Vamos ver se depois alguém tem, tem coragem uh, de, de pegar naquilo. Mas, de momento, estou, estou para aprender. Porque é uma experiência nova, já tinha escrito muito tipo de coisas, mas argumentos era ser uma coisa que nunca, nunca tinha experimentado. E, portanto, é como quase um, interessante. Um, é quase como se eu estivesse a reaprender a escrever, porque a lógica entre escrever um livro corrido ou um conto entre, por exemplo, entre um conto e um livro existe uma grande diferença, não é só o tamanho. Há técnicas específicas para escrever um livro, há técnicas específicas para escrever um conto. E o que eu descobri é que também há técnicas muito específicas para escrever um argumento, seja de BD ou seja de filme, e aí começa a perceber que existem algumas semelhanças, mas é uma aprendizagem nova e está a ser uma experiência muito interessante. Uh, Espero que, que, que isso veja à luz do dia em breve, vamos ver, ainda, tenho, ainda acho que tenho algum caminho a percorrer antes de poder mostrar alguém.
0: Exatamente, ainda, ainda tens de fazer umas sessões de, de preparação até sentires coragem de, de começar a correr.
1: Sim. É bem-se aprendendo.
0: Exatamente.
1: Olha, hum, podias falar
0: um pouco ainda na, em termos de leituras uh, que tens estado a... Em, e até podes falar de banda desenhada, como de ficção, um, alguma coisa que queiras salientar?
1: Um, Ora bem, eu leio um pouco de tudo, então pode ser é um pouco complicado um, recomendar isto ou aquilo. Um, o que eu recomendo e seria suspeito se não o fizesse um, era a todos aqueles que me estão a ouvir. É, tentem dar uma oportunidade aos autores nacionais, aos projetos nacionais. Existem coisa, muitas coisas boas, seja na banda desenhada, seja na literatura, uh, e às vezes parece que as pessoas não dão grandes, grandes uh, chances e, porque pensam que não têm qualidade. Uh, é verdade que existe, existem coisas com menos qualidade, mas é verdade que existem também muitos projetos que valem a pena. Uh, eu posso salientar alguns, como já salientei no início, temos uh, Age Alt, Apócrifos, uh, são grandes referências na BD, também temos uh, uma, uma editora que, que está dedicada, que é a Escorpião Azula, temos o BM Comics, o Monkey Comics, que são uh, pequenos projetos uh, independentes, uh, e tenho reparado, por exemplo, na Convergência, que alguns deles... Uh, tive contato especialmente destes dois últimos só por causa da convergência e eu fiquei surpreendido como é que eu ainda não conhecia, não conhecia, por exemplo, o Freelance, nem o de, de Big Sheep, por exemplo, ou The siders não, não conhecia e fiquei surpreendido porque têm bastante qualidade e, e têm um passado despercebidos Agora na parte mais de literatura... Tenho que recomendar, não vou recomendar a Divergência, porque obviamente é suspeito, não é? Uh, mas recomendo vivamente a Imaginalte, apesar de ainda ter poucas publicações. Uh, recomendo, por exemplo, o Crazy Equites, do João Barreiros, que é um, uma das maiores referências nacionais de, de, de ficção especulativa. Uh, também tem o Terrário com o Luís Filipe Silva, da Saída de Emergência, também, também recomendo. Um, internacionalmente uh, eu recomendo dois ou três, dois ou três livros um, isto, é, não é deste ano mas é de sempre recomendo um, os seis livros do Dune escritos por Frank Herbert e, mas isso eu recomendo a toda a gente acho que uh, eu próprio uh, li-o de uma vez e passado uns cinco anos voltei a ler e continuo a aprender coisas ele é um mestre da história um, e recomendo uh, também quem, quem tiver um pouco mais de coragem para ler um, as distopias, especialmente o Brave New World e o 1984, uh -huh. uh, o, o primeiro do Adolos uh, Axley e do George uh, Orwell. Sim, sim, uh, é. São obras de referência. Essas são é as minhas recomendações. Já,
0: agora lembro-me de, de uma pergunta. Um, Fala-se muito da, da nova adaptação cinematográfica, que está para breve, do, de um realizador do Vilna do Dune. Quais é que são as tuas expectativas, sendo tu um, um fã semido dessa série de livros? Um,
1: tenho que dizer que eu gostei muito da adaptação que eles fizeram nos anos 80, acho eu. Já é bastante antiguinho, eu gostei imenso dessa adaptação, acho que ficou bastante fiel. Uh, mas, eu, como fã, eu de certeza que vou ver uh, e espero que eles, uh, que eles sejam fiéis o quanto basta aos livros. Obviamente que há sempre diferenças que têm que ser introduzidas a nível cinematográfico, uh, mas tenho confiança que eles vão fazer um bom trabalho uh, e espero que o façam.
0: Uhum.
1: Ok, muito obrigado pela
0: tua presença uh, neste podcast, uh, brevemente uh, haverão novos episódios, muito obrigado a todos os ouvintes.